0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Herzlich willkommen zurück. Äh, Alles Para, Folge Nummer 5, der Podcast äh, für Sport und Inklusion. Und Folge 5, äh, Jahreszeit Nummer 5. Es ist die fünfte Jahreszeit, äh, Anfang, Mitte Februar. Aber der Karneval wird ausfallen. Ne? Für uns in Köln äh, ist das natürlich äh, so ein bisschen tragisch, aber die Straßen, die Clubs, die Säle, die werden leer bleiben. Keine Umzüge, alles nur äh, rein digital. Und ähm, ja, so sind wir auch heute wieder zusammen. Zu dritt digital, äh, Philipp in der Kölner Südstadt. Moin Philipp. Grüß dich. Ja, das
2: schmerzt, sagt man ja. Ne? Das Herz schmerzt. Aber gut. Ja, wir haben ja zum Glück jemanden eingeladen, der das ein bisschen
1: drücken kann. Das hoffen wir doch sehr. Ähm, genau, ich in Köln-Ehrenfeld und äh, der Dritte im Bunde ist äh, Johannes, Johannes äh, Grasser. Der sitzt auch in Köln äh, auf dem Spoho-Campus, äh, Student an der Sporthochschule in Köln. Äh, gar nicht so weit weg, also ich glaube von mir eine Viertelstunde mit dem Fahrrad.
0: Ja, je nachdem wie schnell du fährst, vielleicht auch nur zehn Minuten.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen Johannes. Äh, bist du ein kölscher Jeck? Bist du äh, traurig, dass Karneval ausfällt?
0: Ja, ich könnte von früh bis spät heulen, dass Karneval ausfällt. Also ich komme ja nicht aus Köln, ich komme gebürtig aus Bayern, da kennt man das ja gar nicht. Ja? Da gibt es im besten Fall äh, Fasching und das auch nur am Dienstag einen Umzug und das war's es dann. Ähm, aber seit ich in Köln bin, habe ich den Karneval lieben und äh, schätzen gelernt und es ist schon sehr schade, dass er ausfällt.
2: Dann kurze wichtige Zwischenfrage, bestes Kostüm?
0: Ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Jahre her ist, also ich hatte viele gute Kostüme, aber ich habe immer, immer schon versucht, den Rollstuhl mit einzubauen in das Kostüm, damit er am besten gar nicht so auffällt. Und ich dachte mir eines Jahres, jetzt machst du mal einen auf krank. Äh, darf man fast gar nicht laut sagen, aber ich habe mir aus dem, aus dem Klinikum einfach ein OP-Hemd stibitzt sozusagen. Äh, bin in die Apotheke gegangen, habe mir einen Infusionsschlauch geholt, habe einen alten Besenstiel genommen und habe mir mit Panzertape den Besenstiel hinten an den Rollstuhl gepappt und habe mir dann einen Flaschenhalter reingehängt. Und dann natürlich meine obligatorische Flasche Rum-Cola. Habe mir dann Infusionsschlauch <lacht> gebaut. Und habe mir dann noch schön weiße Kniestrümpfe angezogen. Und habe das op hemd angezogen. Habe mir, äh, ich weiß gar nicht, vorne drauf, glaube ich, geschrieben, trink mit mir mein Lebenselixier und hinten drauf eine Krankenakte und als Behandlungsempfehlung Alkohol und Spaß haben. Und das war ähm, insofern mein witzigstes Kostüm, weil es ganz viele Leute gab, die dann zu mir herkamen an Karneval und meinen, boah, schämst du dich nicht gegenüber den Leuten, die wirklich im Rollstuhl sitzen? Und ich habe mir gedacht, die Leute, habt ihr denn, seid ihr bescheuert? Das ist doch genau der Witz daran, weil ich eben selber im Rollstuhl sitze. Und ähm, ja, spätestens dann haben sie es natürlich gecheckt und äh, fanden es alles sehr witzig.
1: Damit sind wir auch schon äh, im Prinzip so ein bisschen beim Thema. Ähm, du hast seit Geburt eine Tetraspastik. Das kann aber bei jedem so ein bisschen anders äh, aussehen wie ausgeprägt ist das bei dir? Und was kannst du und was kannst du nicht machen?
0: Eine Tetraspastik bedeutet so gesehen eine Art Teillähmung, eine Art deswegen, weil einfach durch eine Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem die Grundmuskelspannung zu hoch ist. Die ist ungefähr dreimal so hoch wie bei einem nicht eingeschränkten. Zoo. und ähm, Das bedeutet einfach, dass man mit so einer Spastik eine unkontrollierte Muskelzuckung haben müsste und durch diese hohe Spannung die Arme und Beine quasi teilweise gelähmt sind, weil es eben schwerer fällt, sie dann entsprechend flüssig zu bewegen und koordiniert zu bewegen. So deswegen redet man von einer Teillähmung. Aber es ist nicht so, dass sie gelähmt sind wie bei einem Querschnittsgelähmten, wo man kein Gefühl hat. Einfach um das nochmal irgendwie darzulegen, damit man eine Vorstellung davon hat. Äh, und ich habe eine Tetraspastik. Und Tetra, wie der Name schon sagt, vier, eben alle vier Gliedmaßen und auch der Rumpf sind davon theoretisch in Anführungsstrichen betroffen. Das heißt, mit der Art sollte ich eigentlich nicht mal in der Lage sein zu sitzen oder eigenständig zu essen. Zum Beispiel. Sollte deshalb, weil ich seit ich ein halbes Jahr alt bin, im Durchschnitt drei bis vier Stunden Training jeden Tag da reinstecke. Früher waren das natürlich meine Eltern mit vielen verschiedenen Therapiemethoden und irgendwann dann natürlich ich selber mit Training. Und auf die Frage, was ich kann und was ich nicht kann, also für mich gibt es nichts, was nicht geht. Und äh, wenn, dann muss ich mir halt überlegen, wie es geht. Irgendwie geht es immer. Natürlich werde ich niemals gegen Usain Bolt einen 100-Meter-Sprint gewinnen. Trotzdem kann ich einen 100-Meter-Lauf laufen.
2: Das ist ja nicht das Einzige, was du machst, also äh, das Laufen geht einigermaßen, du trainierst es dir mehr und mehr an, du surfst, du skatest, du kletterst, ähm, das ist ja quasi, dass du wirklich sportlich bist, viel Sport machst und versuchst auch die Inklusion mit in den Sport zu packen oder den Sport dadurch so ein bisschen zu leben, welche Rolle spielt denn der Sport für dich, jetzt mal abseits von dem, dass du es machst und brauchst quasi.
0: Inklusion ist ja immer so ein, so ein sehr großes Wort und ich mag dieses Wort überhaupt nicht, muss ich gestehen. Das ist äh, eigentlich peinlich, dass wir dieses Wort überhaupt brauchen. Ähm, aber das war ja die Frage, welche Rolle der Sport für mich spielt. Der Sport spielt für mich eine wichtige Rolle oder wenn nicht sogar die existenziellste Rolle überhaupt. Denn der Sport ist so gesehen mein Lebenselixier. Ohne den Sport könnte ich nichts und damit könnte ich auch kein eigenständiges Leben führen. Und damit hätte ich auch deutlich weniger Lebensqualität. Also der Sport ist die Grundlage für mich zu leben.
2: Da gehen wir gleich auch nochmal darauf ein, was das für dich bedeutet mit, mit Blick auf Training und Co. Ähm, du bist ja im Moment auch damit verbunden, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, beruflich. Also du studierst es und hast es studiert. Gehörst damit zu dem unter 1% der Studierenden mit Beeinträchtigung an der, an der Spoho, also an der Sporthochschule. Ähm, findest du die Sporthochschule, die in Köln ist, ist da so ein bisschen so ein Vorbild?
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
2: Das ist eine klare Antwort, weil es unter 1% ist oder weil andere Sachen nicht so sind, wie sie sein könnten oder sollten? Das
0: tut mir fast ein bisschen leid, dass diese Antwort so hart ist. Ich habe, muss ich jetzt schon sagen, zum Glück die Erfahrung machen können in Australien im Jahr 2012, weil ich dort studieren durfte. Und ich beziehe das jetzt mal nicht nur auf die Sporthochschule, sondern generell auf die deutschen Universitäten. Und da ist die Sporthochschule leider nicht ausgenommen. Ich finde, dass sie deshalb kein Vorbild sind, weil man nach wie vor leider das Gefühl hat, oder ich zumindest das Gefühl habe, man kann das ja nicht pauschalisieren, aber ich für meinen Teil das Gefühl habe, dass es irgendwie nicht so richtig gewollt ist, dass man in Deutschland Sport studiert, wenn man im Rollstuhl sitzt. Es sei denn, man würde vielleicht Medaillen gewinnen, weil einfach in meinen Augen dafür die, die Grundvoraussetzungen nicht wirklich gegeben sind. Und ich habe mir fehlt auch oft so ein bisschen der Wille, dass auch wirklich umsetzen zu wollen oder wirklich ändern zu wollen, weil dadurch, dass ich den Vergleich mit Australien habe, ich werde dazu auch später vielleicht noch kommen, mit welchen einfachsten Mitteln es in Australien möglich war, solche Barrieren und Hindernisse abzubauen und es dadurch Leuten mit Handicap einfacher zu machen, zu studieren generell und vor allem auch Sport zu studieren.
1: Auf Australien wollten wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, aber dann äh, erklär doch mal kurz, wie ein Sportstudium bei dir aussieht. Also wir haben ja auch beide tatsächlich an der SPOHO studiert in erster Linie würde man natürlich jetzt denken, wie funktioniert so ein sportpraktischer Kurs? Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, Fußball, was auch immer da alles anfällt.
0: Also, wie das Sportstudium bei mir abgelaufen ist, ist ein bisschen ähm, differenziert natürlich zu einem nicht eingeschränkten, sage ich jetzt mal so. Ich habe das vielleicht vorweg, ich habe nicht den ersten Bachelor an der Sportschule studiert, sondern in München. Ähm, und zwar war es so, dass ich dann teilweise die Prüfungen ersetzt habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt als, als Beispiel einen 10.000 Meter Lauf mit 50 Kilometer Radfahren ersetzt. Ich habe bestimmte Disziplinen, die bestimmte Anforderungen hatten, wie Kraftausdauer zum Beispiel. gab Es bestimmte Wahlmöglichkeiten und dann habe ich zum Beispiel halt Klettern gewählt, wo auch alle gesagt haben, das geht nicht, wo ich aber überzeugt davon war, wenn ich mir das versuche anzutrainieren, ist das möglich. Und das hat zum Beispiel funktioniert. Das steht und fällt aber immer sehr stark damit, wie die einzelnen Dozenten bereit sind, sich auf sowas einzulassen. Weil letzten Endes ist es auch meine Aufgabe in dem Fall, gerade weil es eben so wenig Erfahrung gibt von Seiten der Dozenten, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wie geht man mit so jemandem um, weil sie es noch nie hatten. Ja, in München zum Beispiel ist das ja und auch hier in Köln, ich bin ja nach wie vor nach über acht Jahren der Einzige mit so einer Behinderung, der Sport studiert, europaweit so. Oder mit der Schwere von Behinderung, das muss man dazu sagen, mit dieser Form. Ähm, und dadurch gibt es natürlich auch wenig Erfahrung. Und dann ist es ähm, Natürlich auch meine Aufgabe, zu den Dozenten zu gehen, hey, guck das und das kann ich so und so könnten wir das umsetzen. Und dann braucht es aber auf der Gegenseite auch die Bereitschaft der Dozenten zu sagen, ja, wir probieren das und wir machen das. Und ganz oft war es zum Beispiel leider so, dass ich häufig bei praktischen Sachen, wo ich in meinen in meiner Augen auf jeden Fall hätte mitmachen können, wenn, wenn man es ein bisschen angepasst hätte, nicht mitmachen durfte, weil es dann hieß, aus versicherungsrechtlichen Gründen ist uns das zu riskant.
1: Und was ist das zum Beispiel, was in Australien einfach so an, an Grundlage anders ist?
0: Nur als Beispiel. Ähm, in Deutschland, wenn du nicht so schnell schreiben kannst und du sitzt in der, in der Uni im Kurs, dann ist es in der Regel dein Problem, ob du die Mitschriften kriegst oder nicht, ob du hinterherkommst. In Deutschland, mittlerweile geht das ja einfacher, damals war das noch nicht so einfach, kriegst du für Prüfungen mehr Zeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weil du langsamer läufst wie ich, auf Toilette musst in der Prüfung und deswegen keine drei Minuten brauchst wie du äh, oder jemand anders, sondern vielleicht 15 Minuten, einfach weil du viel länger brauchst, bis du zur Toilette gelaufen bist und von der Toilette wiederkommst, ist das dein Problem. Dann geht das halt von deiner Zeit ab. Egal, ob du wegen deiner Behinderung länger brauchst oder weil du noch eine Runde im Pausenluft gedreht hast. In Australien kam ich an die Uni und dann wurde ich erstmal ins Disability Office zitiert. Weil allein das Sagt schon sehr vieles aus. Ein Office mit mindestens zehn Mitarbeitern, die nur für sowas zuständig sind. Als ich dort ankam, wussten die schon über meine ähm, Einschränkung Bescheid, zumindest grob, hatten sich medizinisch damit also auch schon auseinandergesetzt und haben dann eben ganz konkrete Fragen gestellt, wie sieht das aus bei dir in der Uni, wenn du äh, mitschreibst in den Kursen. Kommst du hinterher oder bist du zu langsam? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin zu langsam, aber warum fragt ihr das eigentlich, weil in Deutschland hat es ja nie jemand interessiert, das war ja immer mein Problem. Ja, ist kein Problem, dann kriegst du eben sogenannte Notetaker. Und ich so, was kriege ich dann? Ja, Note Taker, das sind Studenten, die sowieso schon mit dir im Kurs sitzen, die von der Uni eine Aufwandsentschädigung gezahlt kriegen, dafür, dass sie mitschreiben und dann, nachdem sie mitgeschrieben haben, das per E-Mail an das Disability Office schicken. Die lesen das ganz kurz quer nach Rechtschreibfehlern und dann kriegst du abends um 19 Uhr zu jedem Kurs am Tag deine fertigen Notizen per E-Mail geschickt. Und das andere Beispiel bei Prüfungen und das, das sind dann so Sachen und das ist alles innerhalb von einer halben Stunde in Australien passiert und für mich war das ein Traum. Dann hieß es ja, wenn du länger brauchst zum Schreiben, dann brauchst du ja auch bei Klausuren länger, dann kriegst du 100% Zeitzugabe, kein Problem. So, das bedeutet dann in Australien wäre eine Klausur neun Stunden für mich oder zehn Stunden gegangen ja? und in Deutschland ja theoretisch auch. Und jetzt kann sich jeder normale vorstellen, wenn ich kann am Laptop nicht so schnell schreiben wie mit der Hand und trotzdem ist es für mich extrem anstrengend durch die Muskelspannung. Und dann haben die ganz klar gesagt, okay, pass auf, das ist irgendwie zu anstrengend, dann teilen wir das auf, auf zwei Tage, die Klausur. Und wir wählen den Raum so, dass er möglichst nah an einer für dich zugänglichen Toilette ist, oder dass er möglichst bei, also dass er halt barrierefrei ist, also dass du entspannt hinkommst. Und dadurch, dass du ja länger, ähm, langsamer läufst, kriegst du pro 60 Minuten Schreibzeit in der Klausur 5 Minuten Toilettenzeit gut geschrieben, wenn du es denn brauchst. Das heißt, wenn ich auf Toilette müsste dann bekomme ich von der Zeit, die ich länger brauche, fünf Minuten wieder gut geschrieben, weil es ja ein Nachteil ist aufgrund meiner Behinderung. Und in Deutschland ist es, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, da wird auch nicht darauf geachtet, welchen Prüfungsraum ich nehme. Das interessiert an keinen, in welchem Stockwerk der Prüfungsraum ist. Und da interessiert es auch keinen, ob du 15 Minuten brauchst, bis du auf Toilette bist.
2: Aber woran liegt denn sowas? Also die Deutschen sind jetzt ja nicht prinzipiell Assis, die dem Thema gegenüber <lacht> verschrieben sind, sage ich mal. Also es ist ja, das sind ja wirklich so leichte Sachen, die die umzusetzen mit Toilettenräumen oder mit, mit einer Zeitsache, ist das eine Frage quasi des Engagements
0: oder ist es eine Geldfrage? In meinen Augen ist es überhaupt keine Geldfrage. Das wird gerne als Begründung hergenommen. Aber wenn man mal ehrlich ist, äh, wie, viel, wie viel wenn man jetzt mal einfach eine Sportuniversität nimmt, dann ist der Anteil an gehandicapten oder eingeschränkten Personen ja nicht so hoch. Ihr habt es selber gesagt, unter 1%. Ich glaube, es hängt an, an einer ganz anderen Geschichte, nämlich es hängt zum einen daran, dass es überhaupt kein, kein, ähm, kein Verständnis für sowas gibt, erstmal bei vielen Leuten und vor allem, dass es einfach keine Wertschätzung und keine, äh, keinen Stellenwert hat und dass es irgendwo auch nicht gewollt ist in Deutschland.
1: Du hast ja auch schon gesagt, dass es äh, häufig daran liegt, ob ein Einzelner, der da gerade vielleicht in dieser Position ist, da besonders viel Engagement reinsteckt oder eben nicht. Also ist es tatsächlich so, dass es dass das System krank ist und einzelne Menschen dann versuchen, äh, es möglicherweise irgendwie gerade zu biegen? Oder?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass in Deutschland das System einfach falsch rum aufgebaut ist. Und ähm, einzelne Leute versuchen es manchmal gerade zu biegen, mal mehr, mal weniger. Und ähm, häufig ist es aber dann auch so, dass ähm, selbst wenn es die einzelnen Leute sind, die nicht immer unbedingt ähm, das so umsetzen, wie es vielleicht. Ähm, effektiv und, und gut wäre, weil die ja auch irgendwie auf ihre eigenen Interessen schauen und schauen müssen, weil ja irgendwo vielleicht sonst auch der Posten gefährdet ist. Und das ist einfach ein, ein grundlegendes Problem in Deutschland, dass einfach äh, eine Behinderung oder eine Einschränkung sehr, sehr negativ konnotiert ist von allen Seiten. Es wird ja immer nur als Negativum angesehen und überhaupt nicht als Chance und als Option, dass da was bei gut, äh, da was Gutes dabei entstehen kann. Also allein das Wort Behinderung an sich ich bin kein Freund davon, dass man über Worte diskutiert. geht mir eher darum, was assoziieren Leute mit einem Wort. Und das, was Leute mit einem Wort assoziieren, weil es ja häufig auch im Radio zum Beispiel, wenn, du auf, wenn, du, wenn die Verkehrsmeldungen kommen, dann gibt es eine Behinderung auf der Autobahn. Das heißt, was assoziiert man damit? Es steht dir im Weg, es macht dich langsam, es kostet dir Zeit und es nervt. So Und genau das gleiche assoziiert man automatisch, ob man will oder nicht, mit jemandem im Rollstuhl.
1: Und würdest du sagen, das ist im Englischsprachigen dann anders? Weil du hast ja eben zum Beispiel auch gesagt, es ist das Disability Office. Das klingt für mich jetzt erstmal, Disability, also etwas, was ich nicht kann sozusagen, jetzt nicht viel
0: positiver in dem Sinne. Das klingt auf den ersten Blick nicht, nicht positiver. Aber wenn ich durch die Tür im Disability Office gehe, dann brauche ich keine halbe Sekunde und merke, dass es das einfach ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderer Umgang ist. Und allein das reicht schon. Wenn du da durch die Tür gehst, dann weißt du, okay, hier freuen sich die Leute auf dich, hier haben die Bock auf dich äh, und die wollen dir ähm, das Studium wirklich ermöglichen. Dann merkst du, dass das wirklich gewollt ist. Und in Deutschland ist es einfach häufig so, dass man das Gefühl hat, ja, man macht es halt, aber so richtig gewollt ist es dann doch nicht.
1: Das war jetzt dein Auslandssemester in Australien. Mit welchem Gefühl geht man denn dann zurück nach Deutschland? Also ein Auslandssemester ist ja logischerweise immer auf ein halbes Jahr in der Regel dann irgendwie beschränkt? Oder hast du überlegt, ich mache direkt hier die Uni komplett zu Ende, weil das ist ja,
0: ich sag mal, wie ein Himmel auf Erden gerade? Jetzt greifst du mir tatsächlich ein bisschen vor. Jetzt muss ich leider ein Stück zurückgehen, damit man dann den Kontext auch versteht. Und zwar ist es so, als ich angefangen habe zu studieren, ich brauche Helfer in meinem Alltag, sowas wie die früheren Zivildienstleistenden, die ja dann abgeschafft wurden. Das heißt, die werden in der Regel normalerweise, ja, das muss man fairerweise dazu sagen, wir haben in Deutschland ein eigentlich sehr gutes Sozialsystem. Ich bin immer ein Freund davon, auch beide Seiten zu sehen und die irgendwie zu verstehen, weil man kann nicht über Dinge meckern, ohne zu versuchen, die andere Seite zu verstehen, finde ich zumindest. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Sozialsystem. Nur nicht für Leute wie mich, die so ein bisschen durchs Raster fallen. Das heißt, die auf der einen Seite besser sind, als sie sein dürften, durch zum Beispiel das ganze Training. Aber auf der anderen Seite auch nicht so gut, dass sie die Dinge am Tag in einer adäquaten Zeit auf die Reihe kriegen. Das heißt, ich könnte theoretisch alles irgendwie alleine, aber ich würde niemals meinen Alltag in den 24 Stunden, die mir zur Verfügung bleiben, mit dem Pensum, was ich ableisten muss, geregelt kriegen. Deswegen habe ich Helfer. Die werden in der Regel vom Staat finanziert, in der Regel deshalb, weil es bei mir teilweise eben nicht der Fall ist. Heißt aber auch, dass sie mir am Anfang vom Bachelor damals zur Bedingung gemacht haben, und allein das muss man sich mal geben, zur Bedingung gemacht haben, dass ich nach sechs Semestern fertig sein muss. Andernfalls würden sie mir die Kosten meiner Helfer nicht tragen. Jeder andere Student, ob du, wer auch immer es ist, hat die Option, mindestens acht Semester zu studieren. Äh, 2004 wollte ich eigentlich ins Ausland. Äh, nicht 2004, sorry, im vierten Semester, 2012. Beziehungsweise 2011. Und damals wurde der Zivildienst dann abgeschafft. Und aufgrund dessen, weil der abgeschafft wurde und ich dann keine Helfer mehr hatte, musste ich das Auslandssemester zurückziehen, durfte aber auch kein Urlaubssemester machen. Auch das muss man sich mal geben. Ich musste also ein Semester versuchen, alleine klarzukommen. Ja, Im Nachhinein wundert es mich, dass ich das geschafft habe, weil da fing mein Tag um 6 Uhr morgens an, damit ich pünktlich in der Uni war und hat nachts um drei aufgehört und das über Monate. So, und dann habe ich aber gesagt, ich will trotzdem irgendwie ins Ausland, habe mich also selbst darum gekümmert, habe also alle Partneruniversitäten, die es gab, eigenständig angeschrieben ähm, und dann kam von der QUT damals in Brisbane in Australien eine E-Mail zurück, äh, nachdem ich zum dritten Mal nachgehakt hatte, die dann meinten, wenn jemand so unbedingt kommen will, dann sollten wir ihn auf jeden Fall nehmen, weil der hat irgendwie die Motivation, wirklich was umzusetzen. Und dann war innerhalb von fünf Wochen klar, dass ich dieses äh, Auslandssemester antreten kann. Allerdings hatte ich in den fünf Wochen eine Zusage, eine Absage und wieder eine Zusage und habe dann meine Helfer, die ich damals übers das Fernsehen mir dann glücklicherweise gefunden hatte, äh, wirklich glücklicherweise, mitgenommen tatsächlich. Und es war nur auf ein Semester ausgelegt, weil ich ja nach dem 6. fertig sein sollte.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Australien und wie es dann vor Ort war, beziehungsweise wie du zurückkommen wolltest oder nicht wolltest. Genau, und
0: warum ich das, warum ich das jetzt gesagt habe und warum ich das so erzählt habe, äh, ist deshalb wichtig, weil ich musste mich dann entscheiden, als ich dann im Mai erfahren habe, ich wollte im Juni zurückfliegen, nach einem Semester, Anfang Juni, am 5. Juni. Und ich habe dann im Mai über das Online-System erfahren, dass ich eben diese Gruppenarbeit nicht bestanden habe. Und dann stand ich vor einer ziemlich blöden Entscheidung. Gehe ich jetzt das Risiko ein, ein, ein Semester dran zu hängen, weil die australische Uni hatte mir ein weiteres Semester angeboten oder versuche ich zurückzufliegen und in den verbleibenden drei Monaten bis zum Ende des sechsten Semesters noch vier Prüfungen zu schreiben, diese Gruppenarbeit nachzuholen und die Bachelorarbeit zu schreiben. Strafes und, ähm, Programm. Genau, und äh, eine Stunde vor Abflug habe ich mich für die Option entschieden, ein weiteres Semester zu bleiben. Das eine Stunde
2: vor Abflug sitzt man doch schon längst in, ist man durch den Security-Check schon durch und so
0: ja, ähm, aber was, was hier noch nicht relevant oder was noch nicht zum Tragen kam ist ich bin damit das Risiko eingegangen, dass das was ich von den Behörden bis dahin für meine Hilfe bekommen habe ich alles zurückzahlen muss und da reden wir von einer sechsstelligen Summe okay, so. und wie, wie ging es aus? Hat zwei Jahre gedauert, der Kampf. Ich habe letzten Endes vor Gericht gewonnen dann.
2: Das sind jetzt ja Sachen, die, also wie Dorian eben schon gesagt hat, da, da hakt es ja so ein bisschen im Gesamtgetriebe irgendwie. Also es ist ja, das ist ja dann ein ganzer Apparat, der aus deiner Sicht oder aus dem, was du erzählst, auf jeden Fall auch dagegen steht, dass es einfach gemacht wird, für Menschen mit Beeinträchtigungen zu studieren. Wie ist das denn im Einzelnen? Also wenn jetzt die Dozenten oder die, Mitstudierenden, die sind dir doch gegenüber offen oder spürst du da auch was anderes oder einen anderen Umgang als jetzt in Australien? Lassen wir mal die Mitschriften ja, beiseite.
0: Ja, ja. Ähm, Fehlt ja noch die kurze Antwort von, von Dorian. Ähm, tatsächlich, als ich zurückkomme aus Australien, ähm, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich geweint habe, zurück nach Deutschland zu kommen. Ähm, ich wollte definitiv nicht zurück nach Deutschland. Ich hätte auch dort bleiben können. Und das ähm, überträgt sich auch auf die Kommilitonen, um jetzt zu der Frage zurückzukommen. Ähm, ich habe immer gesagt, ich habe mich in Australien das erste Mal in meinem Leben normal behandelt gefühlt. Und zwar vollumfänglich. So, ähm, ich habe leider auch in Deutschland nach wie vor die Erfahrung gemacht und das Gefühl, dass es natürlich nicht bei allen Leuten so, aber bei vielen, dass es den Leuten immer noch sehr, sehr schwer fällt, mit Leuten mit Handicap normal umzugehen. Und das finde ich sehr schade. Ich kann das ein Stück weit verstehen, weil natürlich, wenn man keine Erfahrung damit hat und nicht weiß, wie man mit sowas umgehen soll, hat man oft Angst. Ja? Das ist auch normal und das ist auch legitim und deswegen ist es dann auch meine Aufgabe, den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Aber was ich sehr schade finde, dass vor allem Leute, die mich auch länger kennen, dass es selbst den Leuten oft schwerfällt und das ist sehr, sehr schade, weil tatsächlich bei all den Hindernissen und Hürden, die es in dem System gibt, ist diese soziale Ausgrenzung viel, viel schlimmer.
2: Ist das denn für dich wenn das passiert oder wenn du Blicke siehst oder wenn du einen komischen, nicht normalen Umgang spürst, für dich anspornen oder einfach eher nur noch nervig?
0: Natürlich nehme ich es manchmal wahr, ja, wenn es so ganz offensichtlich ist, aber Blicke und sowas nehme ich schon gar nicht mehr wahr, weil ich mir auch denke, ich muss ja nicht ich muss ja nicht das übertreiben. Also ich muss ja nicht alles und jedes auf die Goldwaage legen. Also weißt du, ich versuche immer, ähm, Sachen so ein bisschen neutral zu sehen und zu verstehen, warum Leute so handeln, weil sie machen es ja nicht, um mich zu ärgern. So, Sie machen es ja aus Angst, aus Angst, was falsch zu machen, aus ähm, keinen Erfahrungen, aus vielleicht schlechten Erfahrungen, whatever. Ähm, und es ist aber weniger nervig, als eher sehr, sehr frustrierend und traurig machend tatsächlich.
1: Johannes, wir haben, äh, wobei, wo ich Johannes sage, äh, Johannes oder Johnny, was ist dir eigentlich lieber? Ach, John, Johnny klingt eigentlich witziger, passt eher zu mir. <lacht> passt, passt eher zu dir? Ja. Kommt, kommt der Name dann äh, auch aus dem oster oder wie ist das?
0: Ja, tatsächlich kommt der eigentlich daher, weil ich irgendwie Johannes gefühlte 10 bis 20 Mal diktieren, äh, buchstabieren musste, bis sie ihn verstanden haben Und irgendwann war es mir dann zu nervig, dann hieß ich halt Johnny.
1: Okay, dann sagen wir jetzt auch einfach mal Johnny oder vielleicht wechseln wir uns auch ab, wie auch immer. Alles gut. Wir haben jedenfalls in unserem Podcast zwei Kategorien. Die erste ist die folgende hier. Talking Tacheles. Die heißt Talking Tacheles und da geht es darum, dass wir Fragen stellen wollen, dir natürlich, die... Ja, die vielleicht nicht ganz so einfach von der Zunge gehen, wo man äh, sich vielleicht ein bisschen überwinden muss. Also ich glaube, sie sind jetzt nicht dramatisch schlimm, aber äh, es sind vielleicht nicht die Fragen, die man sich ähm, bei der ersten Begegnung normalerweise stellt. Die wir uns aber vielleicht trotzdem stellen und dir jetzt auch damit. Ähm, stellst du dir manchmal die Frage, warum ich, warum musste mir das passieren sozusagen?
0: Ich habe mir die Frage, warum ich, tatsächlich das ein oder andere Mal gestellt, aber ich sage mir auch in der nächsten Sekunde, stopp. Falscher Weg, da geht es nicht weiter. Äh, dann musst du halt was dafür tun, dass es besser wird. Weil, also ich habe mir dieses Mindset, das klingt jetzt so easy und einfach, ja, ich habe mir das über Jahre antrainiert, weil es macht keinen Sinn, äh, darüber zu hadern, warum ich, weil damit komme ich nicht vorwärts. Nichtsdestotrotz würde ich lügen, wenn ich mir diese Frage noch nie gestellt hätte.
1: Und vielleicht direkt daran anschließend, ähm, die Motivation, die du ja aus dem Sport ziehst und aus der, aus die, die Kraft, die du daraus ziehst. Hast du dich mal gefragt, was du damit alles machen könntest, wenn du eben nicht die Einschränkung hättest? Also das ist ja, ist ja wahnsinnig, was du auf die Beine stellst, trotz der Ein Beeinträchtigung.
0: Ja, ich, ich habe mir tatsächlich äh, die Frage andersrum gestellt. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wäre ich überhaupt so sportlich und so zielstrebig ohne meine Behinderung? Und das glaube ich nämlich nicht. Ich wäre bestimmt sportlich, aber ich wäre definitiv nicht so zielstrebig und so straight motiviert. Also ich bin schon jemand, wenn's, wenn wenn, was nicht funktioniert, dann gebe ich nicht auf. Sondern dann suche ich nach zehn Möglichkeiten und zehn anderen Wegen, bis es geht. Und äh, bis ich was akzeptiere, dass es nicht geht, muss schon ganz schön viel passieren.
2: Hat man ja auch, um das nochmal kurz einzuwerfen und nochmal den Bogen kurz ganz ganz kurz zurückzuspannen zur, zur Sporthochschule. Ähm, du hast ja auch einen Weltrekord äh geschafft quasi, ne? Du bist vom siebeneinhalb Turm mit dem Rollstuhl ja, gesprungen, beziehungsweise der Rollstuhl ist dann hängen geblieben und du bist ins Wasser geflogen. Das sind aber dann schon ja Momente, wo irgendwie dann sowas möglich gemacht wird, was vielleicht ja auch nicht normal ist, oder? Das wäre ja nicht jetzt auch nicht an jeder Uni gegangen, unabhängig davon, dass das natürlich eine Sportuni ist, wo dann mal so ein Becken mal eben da parat steht.
0: Ja, natürlich hatte man an der Sporthochschule einfach die Voraussetzungen, aber dieser Sprung ist nicht entstanden, weil ich Bock hatte auf so einen Sprung, sondern der ist tatsächlich aus dem aus genau dem Grund entstanden, weil ich irgendwann die Schnauze voll davon hatte, dass irgendwie die Leute eben nicht normal mit mir umgehen und dass ich sozial eben nicht eingebunden bin und mir dann irgendwann dachte, boah, ey, wenn meine normalen Bemühungen, so den Leuten zu zeigen, hey, ihr müsst keine Angst haben, wenn ich auf die Schnauze falle und ihr, so, und ihr könnt auch Witze über mich machen und wenn das alles nicht funktioniert, dann muss ich hier vielleicht mal was machen, was den Leuten mal wirklich auf eine bisschen provokante Art und Weise und auf eine humorvolle und positive Art und Weise zeigt, hey, auch jemand mit Handicap kann Dinge, die ihr auch könnt, auch wenn ihr glaubt, das geht nicht. Und es muss was sein, was die Leute so ein bisschen eben provoziert. Und dann war ich mal schwimmen und habe dann den Sprungturm gesehen und dann ist mir die Idee eigentlich direkt geboren. Und äh, Aber zu deiner Frage, möglich gemacht? Ja, aber das hängt ganz stark auch von einzelnen Personen ab. Und ich habe mir sehr gut überlegen müssen, mit ähm, zu wem ich mit dieser Idee gehe. Denn es gab durchaus nicht viele, die das gut geheißen haben, dass ich das gemacht habe.
2: Daran anschließend würde ich, würd ich direkt noch was fragen. Also einmal, wer äh, das mal bei YouTube oder Google eingibt, kann sich das mal angucken. Es äh, ist Wahnsinn, weil die <lacht> Schnüre da oben gespannt sind auf dem Turm, um den Rollstuhl festzuhalten, damit er nicht hinter dir auf dich drauf fliegt quasi im Wasser. Ähm, wie du sagst, da waren Leute daran beteiligt, Helferinnen und Helfer. Äh, hast du denn, und um jetzt wieder zu der Kategorie von uns alle Talking Tacheles zurückzukommen, den gegenüber empfindest du den gegenüber auch manchmal Undankbarkeit? Also bist du manchmal genervt, Nein. weil Sachen nicht funktionieren
0: oder so? Ich bin eigentlich nicht von Leuten, die mir helfen, selten genervt, wenn Dinge nicht funktionieren. Weil man darf eines nicht vergessen. Ich bin angewiesen auf Leute, die mir helfen. Und das Schlimmste, was ich machen kann, ist, undankbar dafür zu sein. Weil jeder, du, ich, wer auch immer, hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Und das ist auch normal. Und dann ist es nicht fair, wenn ich als, als jemand, der Hilfe braucht, auch noch sauer auf die Leute ist, das ist einfach nicht fair. Also ich versuche das eigentlich in den seltensten Fällen an diesen Leuten auszulassen.
1: Sport, haben wir schon viel drüber gesprochen, für dich ja auch äh, ja, Teil der Therapie, Teil der äh, Möglichkeit, halbwegs eigenständig zu leben im Prinzip, aber trotzdem kennt jeder von uns vielleicht auch mal so den Tag, wo er denkt, boah, nee, heute habe ich gar keinen Bock laufen zu gehen oder äh, zum Training zu gehen oder was auch immer. Ähm, ist das manchmal für dich auch nervig und quälend, Hast du wirklich immer Lust
0: auf Sport in dem Sinne? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jeden Tag Lust auf Sport habe. Vor allem, wenn man das, ich bin jetzt 31, 30 Jahre lang, jeden Tag vier Stunden macht. Aber für mich gibt es halt keine andere Wahl. So ähm, Irgendwann kommt dann die Lust im, am Sport auch und das ist natürlich auch ein bisschen abhängig. Ich kann schon mal ein paar Tage keinen Sport machen, hängt aber ab von meiner Gesamtverfassung. Wenn ich eine relativ gute Gesamtverfassung habe, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal einen Tag keinen Sport mache und so. Aber witzig, wie das klingt. Aber wenn ich irgendwo am Strand bin, wo es warm ist oder Alkohol trinke, wie auf einem Festival, da kann ich auch fünf Tage keinen Sport machen, wenn ich fünf Tage durchtrinke oder durchsaufe, dann habe ich äh, die nächsten zwei Wochen einen super Benefit davon, weil die nächsten zwei Wochen läuft das Training. De
1: deswegen bist du auch so ein großer Karnevals-Fan.
0: Ja, nicht nur deswegen. <lacht> aber es ist, es ist tatsächlich so. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich. Ähm, wenn ich Alkohol getrunken habe, am nächsten Tag leistungsfähiger bin. <lacht>
1: Wahnsinn, das äh, wünscht sich mancher Student, glaube ich. <lacht> <lacht> und ich habe keinen Kater. <lacht>
2: aber jetzt, um daran anzuschließen nochmal, jetzt sagst du ja gut, kein Bock ist ja auch nochmal das eine, aber führt es bei dir auch manchmal dazu, dass du richtig, also dass es so richtig eine Belastung ist, eine mentale Belastung und dass du da vielleicht dir auch eine externe Motivation holen musst oder da, da irgendwie auch Beratung hast, wenn Leute sagen halt durch und so weiter?
0: Es ist eine mentale Belastung und ähm, externe Beratung habe ich keine. Ich bin im Endeffekt meine eigene Beratung sozusagen, wenn man das so, so nennen kann. Also es ist halt, bin einfach so aufgewachsen, schon von klein auf, da gab es nicht, das nicht machen gab es nicht. So, weil ich bin schon so erzogen worden, als kleines Kind, so mit Herausforderungen umzugehen. Und ich hatte die perfekte Kombination auf der einen Seite. Mein Vater, der extrem streng war und wenn ich eine Bewegung falsch ausgeführt habe, musste ich sie zehnmal wiederholen. Und wenn sie in den zehn Wiederholungen auch falsch war, dann halt noch zehnmal und noch zehnmal. Und auf der anderen Seite hatte ich meine Mutter, die auch immer gesagt hat, es muss auch irgendwie der Spaß im Leben dabei sein und der Humor und das Schöne und das Ganze immer so zu verpacken, dass man auch Spaß an den Dingen hat. Und das ist das, wovon ich heute zehre, dass wenn ich mal keinen Bock habe mental, ich mir dann sage, ja, okay, du machst das jetzt und irgendwann kommt dann auch der, der Bock am Sport und der Spaß, weil ich im Endeffekt weiß, wofür ich es tue. Ich tue es dafür, um weiterhin ein eigenständiges Leben führen zu können und ganz tief in meinem Kopf habe ich die Vision, dass ich vielleicht irgendwann einmal ein paar Schritte ohne Gehstücke gehen kann und selbst wenn nicht, dann kann ich zumindest behaupten, ich habe es probiert und ganz ehrlich, was ein Teil meiner Motivation ist, ist einfach, dass ich Spaß am Leben habe. Ich habe das gerade schon gesagt mit Festival und Karneval und ich mache so gerne so viel Scheiße und so viel Blödsinn und das würde alles nicht gehen ohne das Training. Und das alleine ist schon Motivation genug.
1: Da wollte ich sowieso nochmal drauf zurückkommen, weil das hast du eben mal so am Rande gesagt. Machst du auch manchmal selber Witze über dich?
0: Du hast eben gesagt, die Leute sollen auch Witze über mich machen. Ich mache ständig Witze über mich und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, boah, ist das behindert und Alter, lauf mal schneller, die Pizza ist schon längst kalt. Ähm, so. Ja. Oder so, ich habe... Ein ehemaligen Arbeitskollegen, der wohnt in Hamburg im vierten Stock ohne Aufzug und äh, der ist 60 Jahre alt und genauso würde ich mir wünschen, dass Leute damit umgehen, weil der zum Beispiel, als ich mal bei ihm zu Besuch war, war so, ja, äh, bist du oben, bist ist der Kaffee dann schon fertig und ich habe ihn schon ausgetrunken, aber alles gut, lass dir Zeit. So, ja, das ist so.
2: <lacht> Wobei es da ja auch immer ein bisschen drauf ankommt, wer sowas sagt, oder?
0: Ja, nat natürlich und trotzdem, aber und vor allem, es geht nicht darum, wer was sagt, tatsächlich sondern viel wichtiger ist eigentlich der Ton. Wenn du das auf so eine humorvolle Art und Weise sagst, dann ist das super cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist natürlich eine Kritik, die, ähm, wo ich schon sehr mit angeeckt bin, ich finde, dass ganz viel auch die Leute mit Handicaps selber dran schuld sind, wie man mit ihnen umgeht. Weil wenn ich jedes Wort als negativ auffasse, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Leute beim nächsten Mal sich nicht mehr trauen zu fragen oder mit mir irgendwie umzugehen witzig, weil sie ja abgeschreckt sind davon. Das ist immer... Guck, so also ein ganz einfaches Beispiel. Ich kann jemanden mit Handicap fragen, ähm, brauchst du Hilfe? Also fragen kann ich das ganz normal und jetzt kann ich als Behinderter auf zwei Arten drauf antworten. Entweder total patzig, weil ich vielleicht mich angegriffen fühle, dass man mir nicht zutraut, dass ich selber hinkriege, oder weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber das weiß der Gegenüber ja nicht. Oder ich kann auf eine sehr nette Art und Weise sagen, nein danke, geht schon. Bei welcher Art der Antwort würdest du beim nächsten Mal den Behinderten wieder fragen.
2: Die lassen wir jetzt mal jeden Zuhörerinnen Zuhörer für sich beantworten. Ich denke aber, die, da ist es logisch. Aber ist denn da die. Äh, also, das hört man natürlich wirklich oft oder haben wir in Gesprächen, die Dorian und ich jetzt hatten, auch oft gehört, dass Leute, Menschen mit Beeinträchtigung sagen, sie wollen, das nicht, dass man immer Hilfe angeboten bekommt.
0: Ja, aber das finde ich schwierig. Das finde ich sehr schwierig, weil das ist fast ein bisschen gemein. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Weil das ist fast ein bisschen gemein, weil du musst dir mal überlegen. Die meisten Leute fragen ja nicht, um dich zu nerven, sondern vielleicht, weil sie wirklich eine gute Intention haben oder weil sie es einfach nicht wissen. Du weißt ja nie, warum das jemand fragt und warum kann man nicht einfach mal davon ausgehen, dass, dass die Person das wirklich fragt um, aus Interesse, das ist ja Punkt 1, und weil sie dir vielleicht wirklich helfen will. Und dann ist es ja wie gesagt immer noch der Ton, wenn ich das als, als fragende Person sehr, sehr vorwurfsvoll formuliere dann verstehe ich das, dass man sich komisch vorkommt und dass man nicht immer Hilfeangeboten bekommen will, weil man sich quasi in Anführungsstrichen degradiert fühlt oder, oder minderwertig sozusagen. Ja, Das ist ja dann häufig die Argumentation. Aber auf der anderen Seite ist es fast unfair, weil ich kann nicht auf der einen Seite als jemand mit Handicap erwarten, dass man mich gleich behandelt, aber dann mich eben konträr dazu verhalten. Weil wenn sich jemand das Bein bricht, dann frage ich auch ganz normal, kann ich dir helfen?
1: Du hast es gesagt, der Ton macht die Musik. Und jetzt kommt eine wirklich schlechte Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> ich, bin, ich, ich bin ein großer Fan von schlechten Wortspielen und äh, schlechten Überleitungen. <lacht> äh, wir, haben, wir haben gelesen, äh, du warst äh, feiern und dir ist im Club äh, die Krücke oder die, die Krücken, mit denen du unterwegs bist, geklaut worden. Ähm, da fasst man sich doch an den Kopf. Also mit was für Mitmenschen ist man da unterwegs?
0: Ja, tatsächlich, da habe ich mir echt gedacht, wie bescheuert können Leute sein. War auch nicht so geil, weil das war in, in Frankreich bei den Hochschulmeisterschaften. Und das hat natürlich dann einen doppelt blöden Zusammenhang, weil ja äh, mit einer Krücke komme ich nicht wirklich vorwärts, weder im Bungalow noch am Strand. Aber auch dafür hat man dann halt muss ich dann halt Lösungen finden und ich nehme sowas mit Humor auch wenn es natürlich super nervig ist.
2: Aber dir ist es ja auch mal in, in Köln passiert, in einem, äh, in einem ja. Kölner Club. Ähm, ja. Wie häufig ist man denn solchen wir nennen es jetzt mal Alltagsanfeindungen, ausgesetzt.
0: Das kommt drauf an. Also ähm, eigentlich nicht so häufig. Ähm, also sowas, dass mir die Stöcke geklaut werden, kommt jetzt nicht so häufig vor. Schon hin und wieder, natürlich. So alt in also so generellen Alltagsanfeindungen ist schon häufig. Aber auch da ist es halt die Frage, wie gehe ich denn damit um? Weil ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jedes kleine bisschen komplett an mich ranlasse, dann mache ich mich natürlich auch angreifbar. Dann, dann bin ich natürlich in Anführungsstrichen ein gefundenes Fressen für alle möglichen Sachen von von Angriffen. Zum Beispiel diese typischen Fragen, yo, wenn ich im Club... So ein Beispiel, ihr habt mich vorhin gefragt, warum es in Australien so viel besser war. So, in Australien gehe ich in einen Club, die Leute finden es cool und tanzen ganz normal mit mir. In, Aus in Deutschland gehe ich in den Club und vom Gefühl her habe ich innerhalb von fünf Sekunden 10 Meter Platz um mich rum und jeder fragt, ob ich raus will. Und die nächste Frage ist, ob ich Alkohol trinken darf. Die Frage ist natürlich nervig. Äh, also entweder muss ich dann halt humorvoll darauf antworten, auch wenn ich sie komisch finde. Und dann ist auch so, so geil, ganz oft kommt von, von weiblicher Seite nicht so nach einer Stunde Gespräch, sondern am besten schon als erste Frage. Sag mal, wie ist das eigentlich bei dir mit Geschlechtsverkehr? Kannst du überhaupt Geschlechtsverkehr haben? Da muss ich sagen, fehlt mir teilweise immer noch die, äh, eine passende Antwort drauf, weil mich das jedes Mal noch so überfährt. Natürlich, manche Dinge sind doof und die schlucke ich dann manchmal runter. Da wäre es vielleicht besser, humorvoller drauf zu reagieren.
1: Aber wie reagierst
0: du denn tatsächlich dann in solchen Situationen? Also ähm, du hast gesagt mit Humor, aber... Ja, in der allerersten Sekunde bin ich nach wie vor immer noch, ich bin eigentlich sehr schlagfertig, nur in solchen Situationen bin ich in der allerersten Sekunde immer noch perplex, weil ich mir denke, äh, meistens kommt dann so, ja, darfst du überhaupt Alkohol trinken?
2: <lacht> Aber gehört das für dich dann in eine andere Kategorie als die Fragen, äh, dass man Hilfe anbietet? Also könnte ja. man da nicht
0: auch sagen, die Leute wissen es nicht besser? Nee.
1: Warum ist das für dich anders? Das ist einfach nur
0: dreist, oder? Ja, genau, das ist nur, das ist dreist, weil wenn ich, weil es ist ein Unterschied, ob ich jemanden, der augenscheinlich eine Einschränkung hat, frage, ob ich ihm aufgrund seiner Einschränkung diese Einschränkung erleichtern soll durch Hilfe oder ob ich diese Einschränkung ausweite auf alles andere, nämlich auf sein, auf sein Aussehen, auf sein, ja in dem Fall jetzt Alkohol trinken, feiern, ähm, Sexualleben, whatever, das ist eine ganz andere Kategorie, das ist richtig, das ist schon dreist. Es ist eine. Und da, auch da macht aber der Ton wieder die Musik. Es ist ein Unterschied, ob ich diese Frage als erste Frage stelle. Oder ob ich mich mit der Person drei Minuten unterhalte und man dann in dem Thema drauf kommt. Wenn mich dann jemand fragt, hey, wie ist denn das eigentlich, dann ist es vielleicht was anderes. Weißt du, weil man dann eine Konversation geführt hat. Aber wenn man quasi von vornherein Dinge ausschließt, so das ist einfach dreist. So, das ist nicht, das hat nichts mit dem anderen zu tun.
1: Würdest du sagen, es gibt so was wie. Diskriminierung gegenüber äh, Menschen mit Beeinträchtigung, also jetzt auf dieser, ich sag mal, sehr persönlichen Ebene?
0: Nein, ich würde es keine Diskriminierung nennen, weil das wäre zu unfair. Weil trotzdem auch bei all diesen Fragen immer dieses, diese Komponente mitschwingt, dass man vielleicht keine Erfahrung hat und das eine mehr, und da äh, das hat natürlich wieder was mit der Politik in Deutschland auch zu tun und wie das Ganze verkörpert wird, viele Leute wissen ja viel zu wenig und ähm, dann wird den Leuten ja suggeriert, okay, das und das kann jemand mit einer Einschränkung nicht. Deswegen, ich würde es nie keine Diskriminierung nennen, weil mir das zu hart wäre. Ich würde mir einfach nur wünschen, und das ist so mein Appell an alle, geht normal mit den Leuten um, nehmt die als normal an, weil wenn was nicht funktioniert, sagen es euch die Leute schon. Spätestens, wenn du jemanden aus dem Rollstuhl schmeißt, sagt er dir schon, ja, mach es am besten das nächste Mal nicht mehr wieder.
2: Jetzt ist natürlich, sind natürlich nicht alle so schlagfertig vielleicht wie du oder gehen damit so offensiv um wie du. Das ist natürlich auch immer ein Unterschied, weil da der eine oder andere sich dann oder die eine oder andere sich da auch viel mehr gekränkt ja. fühlt, als du es jetzt da vielleicht tust. Das dafür, ist auch immer eine, eine persönliche Frage. Ja, das Frage. stimmt. Um
0: das noch ein bisschen einzuordnen, vielleicht so eine ganz kurze ähm, Zusatz noch. Was ich tatsächlich schlimm finde, ist dann eher so dieses diese Sache, wenn man es jetzt auf diese Ebene äh, belässt, dass ganz viele dann wissen wollen, ja, wie ist das denn? Also so im Detail auch. Ja, und wenn sie dann alles wissen, dann bin ich irrelevant für die Leute. Und das ist das viel Schlimmere alles wissen zu wollen, aber dann irrelevant zu sein danach. Und das ist so, das ist viel schlimmer. Und das ist diskriminierend. Passiert dir das häufig? Ja.
2: In welchem Zusammenhang?
0: Also das, natürlich, wenn, wenn man ausgeht, schon auch, aber auch eben in, dem, in einem Arbeitszusammenhang ganz oft auch. Wenn Leute was brauchen, so ungefähr, ja, dann von meinem Know-how und so, dann, dann kann man mit mir plötzlich eine Konversation führen und einen auf Best Friend machen und ansonsten bin ich quasi irrelevant. Mhm. Und das ist schon, und das ist das, muss ich sagen, das tut viel, viel mehr weh, weil das ist das, was weh tut, nicht integriert zu sein, nicht in wirklich dabei zu sein, auf, eine, auf kaum eine Geburtstagsparty eingeladen zu sein, außerhalb meines Helferkreises, eigentlich keine Freunde außerhalb meines Helferkreises zu haben. Das ist das, was weh tut. Das ist das, was schlimm ist. Und nicht, ob mich jetzt jemand fragt, ähm, ja, darfst du Alkohol trinken oder nicht. Natürlich ist es schade und auch das, ne, wenn oder nehmen wir mal dieses Clubbeispiel, wenn jetzt ein Mädel mit mir tanzen würde, auf so eine Art, wie sie mit einem anderen Typen vielleicht tanzt, dann wäre bei dem anderen Typen klar, okay, da läuft vielleicht was. Und bei mir ist es meistens so, in 99,9% der Fälle ist es halt so, ja, ich mache dem armen kleinen Behinderten mal eine Freude und schmiede ihm ein bisschen Honig ums Maul, aber ich weiß für mich, dass da nicht mehr sein wird, weil ich komme damit nicht klar und ganz häufig ist es eher, und das erschreckt mich so ein bisschen, gar nicht mal die Person selber, die damit vielleicht ein Problem hat, sondern häufig die Freunde oder die, die Leute da rum, quasi sich vor denen rechtfertigen zu müssen, warum ich mit so einer Person Kontakt habe, zum Beispiel, oder vielleicht sogar mehr. Hast du da schon mal was gegen gesagt dann? Tatsächlich selten ist bis gar nicht, aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, weil mir in dem Moment jedes Mal, auch wenn ich eigentlich schlagfertig bin, mir dann da einfach, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, weil es mich trotzdem immer noch trifft. Und das ist aber gut, dass es mich trifft, weil wenn es mich nicht mehr treffen würde, dann ähm, wäre ich so abgestumpft, dass mir die, die nötige Empathie, um Leute zu verstehen, fehlen würde.
2: Aber du könntest ja auch in die Offensive gehen. Also du machst das ja bei vielen anderen Themen, dass du vorpreschst.
0: Ja, natürlich. Ich habe mir schon immer gedacht, ja, du musst dir was zurechtlegen, was du darauf antwortest. Und jedes Mal habe ich mich wieder dabei, hat, dass ich es in dem Moment nicht schaffe. Ich wollte gerade sagen, also vorbereiten geht gar nicht auf sowas, ne? Nee. Mhm. Und das ist das Schlimme, weil es überfährt dich einfach so schnell in dem Moment. Du kannst in der Sekunde, weil es dich eben trifft, wenn es mich irgendwann nicht mehr trifft, geht es vielleicht, aber wenn es mich nicht mehr trifft, ist es vorbei, weil dann, dann ist diese ganze Thematik vorbei, weil dann bin ich so verbittert und frustriert, dass, was ich nie sein möchte, dass es keinen Sinn mehr macht, darauf zu reagieren. Weißt du?
2: Wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist es gut, dass du nicht schon eine vorgefertigte Standardangriffsantwort ja. hast, weil dann hättest du damit ja so ein bisschen abgeschlossen und wärst so, ja. okay, ist für mich, ist, ist wieder das Gleiche, es passiert jetzt wieder das, ich sag wieder das, dann passiert wieder das. Ja, genau. Und, äh, das, und, und ich meine, so es ist, na ja nicht
0: ist natürlich schon auch so, dass es ganz häufig so ist, dass, dass ich einfach dann so gesehen immer näher ausgehe, was natürlich schade ist, weil tatsächlich, so blöd wie das klingt, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch, äh, klingt jetzt blöd, ja, aber ich habe auch Bock auf Nähe und was auch immer da einfach dazugehört als junger Mensch. So Und das, das geht einfach gar nicht, äh, geht häufig nicht in die Köpfe der, der Leute rein. und und auch da ist es meine Aufgabe, humorvoll damit umzugehen und den Leuten die Angst zu nehmen. Und das klappt mittlerweile besser als noch vor ein paar Jahren, aber ist natürlich schwierig. Und weil es natürlich auch häufig als negativ angesehen ist, ich habe es ganz oft zum Beispiel im, im, im Club erlebt, ja, du kannst doch nicht mit einem Rollstuhlfahrer tanzen. Es gibt genügend andere Typen, die cool aussehen, aber doch nicht mit einem Rollstuhlfahrer.
2: Dass, dass, dass du gehört hast, dass das welche gesagt haben. Ja,
0: die Freundinnen zum Beispiel zu einer Person. Wenn ich zum Beispiel mit, äh, mit einem Mädchen getanzt habe, dann kam zum Beispiel die Freundin hat sie dann weggezählt und hat genau das dann zum Beispiel gesagt. So, und auch da fehlt mir in der Sekunde dann einfach der, die Antwort drauf. Das wird langsam besser, aber das ist genau das.
2: Ich glaube, bei mir wird es eine Mischung aus, dass man einfach verbittert ist und sauer und einfach dann teilweise vielleicht auch gar keine Lust hat, was dem entgegenzuschleudern, weil man es einfach unnötig und assi findet,
0: oder? Es ist gar nicht eher das Verbittert. Also klar, es geht natürlich ein ganz kleines bisschen in Richtung verbittert irgendwann, wenn das immer wieder passiert. Aber es ist eher das Enttäuscht und traurig sein, weil man einfach ja, weil es einfach schade ist, weil man in dem Moment sich denkt, hey, ich bin doch einfach nur eine Person und nicht, nicht nur der Rollstuhl. Weil du wirst in diesem Moment und auch im Alltag, ganz häufig werde nicht ich gefragt, sondern meine Helfer. Ich werde halt häufig nicht als Johnny gesehen, sondern häufig wird halt nur der Rollstuhlfahrer gesehen. Jetzt geht es um deinen Mindset. Bist du...
1: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Ich könnte mir vorstellen. Definitiv ein Gewinner. <lacht> Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Erster Verlierer oder zweiter Gewinner ist jedenfalls auch der Name unserer nächsten Kategorie. <lacht> <lacht> äh, da geht es äh, um so klassische Entweder-oder-Fragen, äh, die wir dir äh, vor den Kopf werfen und äh, du antwortest möglichst schnell.
0: Ja, okay. Surfen oder Skaten? Scheiße, ist das gemein. Surfen.
1: <lacht> Behinderung oder Beeinträchtigung? Beeinträchtigung. Rollstuhl oder Rollbrett? Wenn das Rollbrett ein Skateboard ist, dann Rollbrett. Nehmen wir das. Äh, Klettern oder Kiten?
0: Alter, Kiten habe ich noch nie gemacht. Hätte ich Bock drauf, mache ich. WG oder weggehen? Weggehen im Sinne von äh, Club. Beides darf ich nicht sagen. Ne? Äh, weggehen normalerweise. Eigentlich, eher, also ich <lacht> bin auf jeden Fall ein Partytier. Das ist, kann man sagen. <lacht> Aber du kannst auch in der WG eine gute Party haben.
1: Das stimmt. WG-Partys sind meistens sogar äh, die besten. Ähm, Fish and chips oder Currywurst? Boah. Ja, wenn es eine geile Currywurst ist, dann die Currywurst. Kaugummi oder Kau da <lacht> äh.
0: <lacht> Kaugummi. <lacht> äh,
1: Text oder Sprachnachricht? Sprachnachricht. Und Brisbane oder Belgisches Viertel? Brisbane, definitiv. Muss man dazu sagen, welches Viertel ist äh, so das Ausgehviertel, Hipsterviertel hier in Köln?
0: Ja, ja, aber definitiv Brisbane.
2: Du hast mal gesagt, dass und du hast es auch eben im Podcast schon mal so sehr ähnlich umrissen, ähm, dass dir immer klar war, äh, wenn du was aus deinem Leben machen willst und vorankommen willst, musst du was dafür tun, ja. dass das so deine Motivation so ein bisschen ist. Und du hast eben auch schon kurz gesagt, es ist irgendwo in deinem Kopf, dass du vielleicht mal Schritte gehen willst, ohne eine Gehhilfe. Wie realistisch ist das für dich?
0: Ich habe es schon mal geschafft. Wie lang? Ungefähr 30 Meter und zwar als ich 2012 zum Auslandssemester in Australien war. Ähm, gegen Ende. Da hat aber das Gesamtsetting einfach sehr gut gepasst. Ähm, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. So. Aber ähm, zu der Frage, wie realistisch das ist, in meiner aktuellen Verfassung würde ich sagen, es ist relativ unrealistisch, weil ich einfach seit ähm, vier Jahren ungefähr mit etwas kämpfe, was ich nicht wegbekomme. Man muss sich vorstellen, ähm, bei der Spastik ist es so, dass es sich ungefähr im Durchschnitt alle sechs Wochen wieder verändert, der Körper. Und dann muss ich ungefähr wieder zwei äh, so sechs bis acht Wochen trainieren, um das wieder wegzukriegen. Und dann hält das so ein, zwei Monate und dann sucht sich der Körper wieder eine andere Stelle, wo es wieder schief und kommen wird. So, das ist normal. Und es war aber vor vier Jahren ungefähr so, dass der Rumpf die Stelle war. Und der Rumpf ist extrem schwer wegzutrainieren, weil er keinen physikalischen Fixpunkt darstellt. Bei den Beinen, bei den Armen hast du immer die Schulter oder die Hüfte als physikalischen Fixpunkt, kannst irgendwelche Gurte nutzen, um dich irgendwo hinzuziehen. Beim Rumpf geht das nicht, den Rumpf kannst du in jede Richtung bewegen und im, wenn du den irgendwo einbindest, dann quetscht du dir irgendwann die Luft ab. Und das macht es sehr schwer, das heißt aktuell ist es generell einfach schwierig und aus der aktuellen Sicht ist es relativ unrealistisch, heißt aber nicht, dass es nicht geht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, habe ich schon die Chance, es nochmal zu probieren, in ein, zwei Jahren vielleicht ein paar Schritte zu schaffen. Aber es wird jetzt nie so sein, dass ich mal easy 100, 300, 400 Meter laufen kann.
1: Du hast gesagt, das ist seit vier Jahren oder vor vier Jahren passiert mit dem Rumpf. Das heißt, seit vier Jahren arbeitest du im Prinzip auch daran, das zu verbessern. Wie viel hat es sich sozusagen schon verbessert?
0: Es gab viele Ups und Downs und ich war leider die letzten zweieinhalb Jahre sehr häufig und sehr schwer verletzt. Tatsächlich auch deshalb, weil man muss sich auch vorstellen, alles was über der Belastungsgrenze läuft, physisch, ähm, physikalisch und äh, physisch und auch psychisch, nur das ist langanhaltend gegen die Spastik. Und das birgt aber immer das Risiko, vor allem je älter man wird, dass irgendwann irgendwas kaputt geht. Ähm, und es hat sich so gesehen noch nicht so viel verbessert. Weil tatsächlich zum Beispiel das Radfahren musste ich vor vier Jahren aufgeben. Das ist eine meiner Hauptsportarten. Musste ich genau deshalb aufgeben, weil ich zu schief auf dem Fahrrad saß. Ähm, in anderen Dingen hat sich es jetzt wieder verbessert. Aber zum Beispiel das Fahrradfahren reicht noch gar nicht. und Es geht aber sehr, sehr, sehr langsam. Aber es ist zumindest so, dass ich jetzt mittlerweile Tage habe, an denen ich relativ gerade stehe. Nicht jeden Tag, aber ab und zu.
2: Ich finde ehrlich gesagt, zwei Jahre, du hast gesagt, ein bis zwei Jahre, finde ich jetzt auch gar nicht so und gar nicht so weit weg. Also ich hätte jetzt gedacht, du redest von, das ist so dein Hauptziel, irgendwann mal ein paar Schritte gehen zu können. Aber ich finde, zwei Jahre, es klingt lang, aber ich finde, das ist relativ nah. Oder ist es für dich was, wo du sagst, ja, ja, da, da kommen sowieso dann nochmal zwei Jahre dran und nochmal zwei, weil wieder Genau, und
0: das ist genau das Ding. Das ist jetzt, Man muss ja bedenken, je älter ich werde, desto höher wird der Aufwand, um meinen Status zu erhalten. Das heißt, wenn ich heute bei vier Stunden bin, dann bin ich vielleicht in fünf Jahren bei fünf Stunden Training. Und, ähm... Und vielleicht gehen manche Dinge dann einfach nicht mehr, weil irgendwann kommen meine Gelenke, meine Bänder, meine Sehnen dazu. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe Glück, dass ich äh, durch den ganzen Sport noch so fit bin. Das kann aber auch einfach sein, dass es in zwei Jahren deutlich schlechter ist als heute. Es kann sein, dass es in zehn Jahren nicht mal ansetzt. Es kann sein, dass es nie wieder klappt. Wenn man mich realistisch fragen würde, würde ich aktuell es schon so einschätzen. Es ist zwar mein Ziel, aber realistisch betrachtet glaube ich nicht, dass ich es zumindest in Deutschland nochmal schaffe.
1: Johnny, du bist ein wahnsinnig inspirierender Mensch, äh, junger Mensch auch, äh, 31 hast du gesagt.
0: Ja. Ähm, <lacht> man sieht es dir nicht an, um es äh, dir äh, Ich fühle mich auch noch nicht so. <lacht> also <lacht> ma manchmal fühle ich mich zehn Jahre älter, manchmal zehn Jahre jünger, je nachdem.
1: <lacht> Was wir aber noch gar nicht ähm, thematisiert haben, ähm, du arbeitest ja auch als Motivationscoach. Ja. Ähm, wie motivierst du Menschen ähm, wenn du so ein Motivationsseminar gibst, was sind so deine,
0: deine Tricks, was, was teilst du mit denen? Klingt jetzt ein bisschen banal vielleicht, ich habe keine Tricks. Ich schnapp mir einfach mein Leben und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und nehme die als roter Faden und versuche auf die Leute einzugehen. Das heißt, wenn die Leute vor mir sitzen in dem Vortragsseminar oder wie auch immer, kriegen die am Anfang eine kurze Einleitung zu meiner Person, was ich studiert habe, was ich gemacht habe. Und dann ähm, erzähle ich denen natürlich so ganz kurz was zu Motivation, ja, äh, was Motivation ist, extrinsisch, intrinsisch, etc., was Voraussetzungen dafür sind, wie Motivation entsteht, wie man sie nutzen kann und was für Mechanismen es gibt, die Motivation aufrechtzuerhalten. so Aber wenn ich das erzähle, dann ist es immer verknüpft mit eigenen Beispielen und ich versuche, die Leute abzuholen und einzubinden. Das heißt, es ist kein Frontalvortrag, weil ich darauf selber keinen Bock hätte und ich habe auch keine Lust mehr, was vom aus den Fingern zu saugen. Das heißt, ich ähm, versuche den Leuten Fragen zu stellen, was sie zum Beispiel ihre Schwierigkeiten sind. Hängt natürlich auch davon ab, wen habe ich vor mir? Habe ich jetzt Führungskräfte vor mir? Habe ich Mitarbeiter vor mir? Habe ich Abteilungsleiter vor mir? Habe ich den Otto-Normalverbraucher vor mir, der einfach im Alltag irgendwie mit, mit, mit bestimmten Dingen struggelt? Ähm, das heißt, in der Familiensituation, mit seinem Job, unzufrieden ist, whatever. Ja, darauf gehe ich dann halt ein und versuche das anhand meiner eigenen Erfahrungen, einfach nur aufzuzeigen, wie ich mit sowas umgegangen bin oder umgehen würde. Heißt aber nicht, dass das dann quasi das ist, was ich sage, mach es so, sondern es dient nur als, als Leitfaden und letzten Endes muss dann jede Person für sich selber rausfinden, was sie oder er da am besten mitnimmt. Weil das ist tatsächlich eine meiner größten Fähigkeiten, würde ich mal sagen, ähm, einfach kreativ zu sein und wenn es eben nicht geht, sich neue Wege zu suchen, und neue Möglichkeiten. Weil, und das kann ich auch jedem mitgeben, jede noch so kleine Chance, die sich bietet, einfach erstmal zu nutzen, unabhängig davon, ob sie vielleicht einen direkten positiven Benefit hat oder nicht, das wird man später mal merken und selbst wenn nicht, dann hat man sie genutzt und wer weiß, wofür es dann gut ist.
1: Schauen wir mal nicht ganz so weit in die Zukunft. Du willst dieses Jahr noch nach Rio fliegen. Philipp war schon da. Der Zuckerhut ist der große Traum. Ich, ich überlasse euch beiden mal die Bühne. Ja, Philipp,
0: kannst du mir was Dann
1: erzählen?
2: Also geklettert bin ich nicht. Das hatte mehr mit Fußball-WM 2014 tatsächlich zu tun. Boah, ist das frech. Ja, das ist frech. Deswegen will ich es ja auch gar nicht weiter ausführen. <lacht> Sondern erzähl du mal lieber, denn letztes Jahr musstest du den Plan verschieben, kann es dieses Jahr stattfinden? Bist du zuversichtlich?
0: Ich bin zuversichtlich, aber ob es natürlich stattfinden kann, weiß aktuell ja niemand wegen Corona. Wir hoffen es natürlich, weil es natürlich auch sonst schwierig wird. Also der Plan ist, einfach auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro zu klettern. Ist tatsächlich auch wieder nicht auf meinem Mist gewachsen und da sind wir wieder bei dem Punkt, zu allem Ja zu sagen. Das ist nämlich eine meiner Schwächen, also eine meiner Stärken, aber auch gleichzeitig eine meiner Schwächen, dass ich eigentlich zu allem erstmal Ja sage und mir dann denke so, hättest du mal nicht Ja gesagt?
2: Also, aber gut, wer sagt noch zum Zuckerhut nein?
0: Ja, ja, aber das, äh, der Zuckerhut an sich ist erst nach dem Jahr entstanden. Also, es ist. Ähm, also, war so,
2: ja, ja. Was war es vorher hier? Äh, <lacht> der Hügel im Stadtwald in Köln oder was? Nee, nee, was nee.
0: <lacht> Schön wäre es. Also, entstanden ist das, als ich 2019 im Februar auf der ISPO war. Das ist eine Messe für Kleidung. Da ging's, war ich wegen der Kleidungsentwicklung und habe da einen ehemaligen Zivi von mir getroffen, der in der Schulzeit Zivi bei mir war und er arbeitet bei Adidas im Outdoor-Bereich und dann hat er am Ende gefragt, so sag mal, kletterst du eigentlich noch und hast du schon mal überlegt, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern? Und dann habe ich so gesagt, ja, schon, aber irgendwie kein Geld und kein Equipment und so und kein Team. Und dann hat er so gesagt, ja, dann überleg dir doch mal ein Konzept und dann schauen wir mal, ob wir das umgesetzt kriegen. Und dann bin ich tatsächlich direkt am nächsten Tag hier zu mir am Limmer an der Sporthochschule, die Bergführerin ähm, und äh, Kletterdozentin, habe gesagt, hey, ähm, folgende Idee steht im Raum. Hast du eine Idee, welcher Berg in Frage käme, ich bräuchte die Bedingungen am besten nicht so mega schwer. Es müsste ja ein Berg sein, wo wir, wo wir gut hinkommen und wo man auch oben ankommt. Und es müsste warm sein, weil die Wärme für meine Beweglichkeit eine, gute Ro eine große Rolle spielt. Und am besten, das war mir dann schon klar, weil ich mir dann Gedanken drum gemacht habe, nachts schon, äh, ein Berg, den fast jeder kennt, weil es wäre ja sinnvoll, da drumherum einen Film zu packen oder generell irgendwas drumherum zu packen, um im Kontext zu Akt Inklusion und oder halt im Kontext, dass Leute mit Handicap oder, oder whatever, irgendwie eine bessere Akzeptanz haben, das zu verpacken. Und dann hat sie, habe ich gesagt, ja, du kannst dir das ein paar Wochen überlegen und dann hat sie innerhalb von drei Sekunden gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, Geile, geiles Projekt. Ich war da zwar noch nie, aber wie wäre es eigentlich mit dem Zuckerhut in Rio? So. Und äh, man muss dazu wissen, dass das eigentlich die Faust aufs Auge war, weil ich habe versucht, 2016 bei den Paralympics in Rio anzutreten mit dem Fahrrad. Das hat nicht geklappt, weil das Equipment nicht entsprechend entwickelt werden konnte, leider. Aufgrund meiner veränderten Verfassung. Das heißt, der Traum von Rio ist damals geplatzt und dass sie dann genau mit dem Zucker in Rio als Idee kam, war halt eine bessere Geschichte, konnte man da nicht haben. Und so ist das entstanden und dann war relativ schnell klar, dass wir äh, noch einen Nebenkletterer brauchen, also ich einen Kletterer an der Wand, der mir hilft, das ist Paul, der auch ein äh, Freund und Helfer hier ist und noch einen Physiotherapeuten, der auch klettern kann. Und dann war innerhalb von 24 Stunden das Team komplett und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir 71 Films aus Köln haben, die sich entschieden haben, dazu einen 90-minütigen Dokumentar-Kinofilm zu machen, eine TV-Version, eine Webserie vorher und ähm, idealerweise auch ein Buch um dieses Projekt. So. Das ist
1: äh, Wahnsinn. Das wird medial ausgeschlachtet. <lacht>
2: Ja, Moment, Moment, <lacht> es ist fast ausgeschlachtet, aber ihr habt noch keine Audio-Live-Berichterstattung. Und da kommen wir ja, ins Spiel.
0: Die fehlt noch. Wir würden, wenn es okay ist, mitkommen nach Rio. <lacht> du. Äh, also, das wäre jetzt nicht schlimm. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne.
1: <lacht> und, und falls nur noch ein Platz frei ist, dann kriege ich den, weil Philipp war schon.
0: <lacht> das könnt ihr dann untereinander <lacht> ausmachen, da halte ich mich
1: raus. Johannes, Johnny, es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr unterhaltsam mit dir, sehr lustig. Und wirklich äh, inspirierend und spannend, mit dir zu sprechen. Und äh, du weißt es noch nicht, aber du erfährst es jetzt. Bei uns ist es Tradition. Der Gast hat immer das letzte Wort. Das Oba, heißt, ja. überle überleg dir, was du gleich noch äh, zu erzählen hast. Und vielleicht eine Message hinten raus, wie auch immer. Aber ich glaube, Philipp, wir sind durch, Folge 5.
2: Es hat wieder Spaß gemacht. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, äh, Johnny, bevor wir gleich an dich übergeben. Äh, wenn ihr, Zuhörerinnen, Zuhörer, äh, was habt an Feedback, dann das gerne an alles para- podcast at gmail.com äh, <lacht> so ist es richtig äh, oder guckt auch mal gerne bei ähm, den Instagram-Kanälen Instagram-Kanal und Facebook-Kanal von uns rein, da posten wir auch immer mal ein paar nette Fakten oder eben was zu unseren interviewgästen die wir so hatten und äh, dann ähm, Dorian Aust und Philipp Wegmann sagen Tschüss Kölle alaf al und äh, Johannes Johnny Grasser hat das letzte Wort
0: ja, ich sage zuallererst erstmal vielen lieben Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Es war sehr spannend, hat Spaß gemacht und äh, ich habe, glaube ich, mal wieder ein bisschen zu viel gequatscht. Sorry dafür, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ähm, und ansonsten habt keine Angst, habt Spaß, äh, geht raus, geht auf die Leute zu, genießt das Leben, auch wenn es gerade in Corona-Zeiten schwierig ist. Es geht hoffentlich bald wieder vorbei und ich freue mich schon auf den nächsten Karneval und wer weiß, vielleicht sieht man sich auf der nächsten Party. Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten.